0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Es war einmal in Hollywood ein talentierter Regisseur namens Quentin Tarantino. Er erreichte es, acht Filme zu schaffen, die jeder für sich so einzigartig und immer mit tollem Cast und einfach tarantino sind, dass der Typ mittlerweile einfach alles machen kann. Egal. Und wenn es ein angekündigter Thriller über den berühmtesten Massenmörder Amerikas Charles Manson ist der sich dann später tatsächlich eher als Best-Buddy-Komödie entpuppt. Was im Grunde aber auch nicht schlimm ist, mag man doch tatsächlich gern Brad Pitt und Leonardo DiCaprio die 160 Minuten zuschauen. Ich habe es bewusst vermieden, vor dieser meiner Rezension andere Kritiken zu Once Upon a Time in Hollywood zu lesen, wohl wissend, dass der Film unglaublich polarisierend aufgenommen wurde, unter anderem mit zwei großen Vorwürfen. Der Film sei selbstgefällig und zu lang. Dazu folgende Gedanken. Wer, wenn nicht Tarantino, hat sich den Stand erworben, selbstgefällige Filme zu machen? Und sind nicht alle seine Filme irgendwie so, so, so leck like mich? Ich wollte genauso sein, wie ich bin. Mag mich oder eben nicht? Das Tarantino vorzuwerfen ist irgendwie albern. Und ja, der Film ist auch zu lang. Aber ist das vielleicht nur das Haar in der Suppe? Endgame wird seltsamerweise diese Länge nicht vorgeworfen und ist ja doch exakt genauso lang. Übrigens, Once Upon a Time in the West, Spiel mir das Lied vom Tod, ist ebenfalls genauso lang. Tatsächlich bin ich etwa in der Mitte des Films beinahe eingeschlafen. Ich schaute minutenlang einem hochphilosophischen Dialog zu, geführt zwischen dem Bösewicht dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, eine Rolle, die Rick Dalton spielt, welcher wiederum der Charakter DiCaprios ist. Ein alternder Schauspieler, berühmt durch eine Western-TV-Serie, nun lediglich als Schorke gecastet. Fun Fact an dieser Seite, DiCaprio hat bisher erst einmal einen Bösewicht gespielt und zwar in Tarantinos Django. So viel also zur diffizilen Mehrschichtigkeit des Films. Kommen wir aber zurück zur einschläfernden Szene mit einem vermutlichen Schlüsseldialog zwischen einem Anter und einem Protagonisten einer fiktiven Szene in einer Hollywood-Fiktion und an den ich mich nicht erinnern kann. Doch just in dem Moment des Einschlafens vergisst DiCaprio, aka Rick Dalton, aka der Bösewicht, den auch immer spielt, sein Text und rastet total aus. Bang! Und schon ist man zurück im Film. Ganz ehrlich, für mich ist das gekonnt eingesetzte Zuschauermanipulation, die, so hintersinnig oder banal sie ist, bei mir wirklich gut ankommt und ein Schmunzeln hinterlässt. Wie übrigens der gesamte Film. Ich mag Once Upon a Time in Hollywood. Ich versuche wirklich verzweifelt etwas zu finden, das ich gegen den Film verwenden kann. Aber da gibt es schlicht nichts. Es ist tatsächlich alles drin, was ein Film haben muss. Neben gut angelegten Figuren, die nicht einfach in Held und Schorke geteilt werden können, sondern die gesamte Struktur viel komplexer angehen, gibt es eine ausgeklügelte Erzählweise, die viele Bezüge herstellt, reale Ereignisse geschickt mit Fiktionalem verwebt, Rücksprünge macht und Mini-Geschichten in die größere Erzählung einbettet und im Grunde ohne großen Plot auskommt, sondern die Kraft aus den Details zieht. So viele kleine Momente ziehen vor meinem inneren Auge vorbei, wenn ich zurückdenke, und sie werden mich noch eine ganze, ganze Weile beschäftigen. Leo und Brad spielen aber nicht nur Rick und Cliff, eigentlich persiflieren sie sich permanent selbst. Leo mit seinem ambivalenten Charakter, der ein Schauspieler ist, der schreit und weint und verunsichert ist, der stottert, der smart ist und und und. All diese Facetten kennen wir halt von ihm, also von Leo, dem Oscarpreisträger. Im Film gibt es eine Szene, in der Leo einen Bösewicht, der optisch beinahe so ein bisschen an The Revenant erinnert, so überzeugend spielt, dass er dafür ein dickes Lob von der erst achtjährigen Mirabelle bekommt, mit der er gemeinsam die Szene bestreitet. Bekannterweise spielte er erst einmal den Bösewicht, also Leo, während sein alter Ego Rick für nichts anderes mehr wert zu sein scheint höchstens vielleicht noch für den Italo-Western, die er zwar scheiße findet, also die Rick scheiße findet, aber schließlich fliegt er dann doch nach Italien, um vier Filme in einem halben Jahr zu realisieren. Once Upon a Time in Hollywood ist natürlich selbst schon eine Anspielung auf Sergio Leones bekannte Filme Once Upon a Time in the West und Once Upon a Time in America. Und so zieht sich das Meter, 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 Meter immer durch und durch und bietet unglaublich beglückende Momente. Oft sogar erst im Nachhinein, wenn sich die Bezüge und Verknüpfungen so richtig offenbaren. Auch mit Britt Pitt ist mir eine Stelle besonders in Erinnerung geblieben. Cliff repariert eine Antenne auf dem Dach Rick Daltons. Natürlich oberkörperfrei. Schmacht. Das schlägt seit Achilles und Troja mein kleines Mädchenherz ganz doll hoch. In dieser Szene übrigens beobachtet Cliff Sharon Tate, die im Nachbarhaus wohnt. Und das ist dann auch der einzige Moment im Film, in dem Charles Manson zu sehen ist. Ich bin da übrigens nicht traurig, dass aus dem Manson-Thriller nichts geworden ist. Im Gegenteil, die Idee, diese Geschichte im Vorfeld anzutriggern, bewirkt, dass man permanent die Ideen, die man selbst von Manson und den Morden hat, in den Film mit hineinträgt, besonders dann, wenn man Margot Robys permanentes, überglückliches Lächeln als Sharon Tate sieht. Realität, filmische Fiktion und eigene Gedanken überlagern sich so dicht und fruchtbar, dass ich diesen Film für ein echtes Erlebnis halte. Allerdings sollte man sich sehr frei machen von jedweden Erwartungen, denn die wird Tarantino allesamt nicht erfüllen. Er serviert hier kein reichhaltiges Buffet, von dem man sich lediglich bedienen muss. Er erwartet, dass der Zuschauer mitarbeitet. Generell zum Schluss mag ich noch erwähnen, dass ich Tarantino für einen Strukturalisten und nicht so sehr für einen Erzähler oder Komiker halte. So sind alle neun Filme von ihm für mich auf der Strukturebene so unterschiedlich, wie es nur sein kann. Und bei der Frage, ob die Sujets jeweils zur gewählten Struktur passen, antworte ich gern mit Ja. Klar, das ist etwas für Leute, die intellektuell an Filme herantreten. Das ist wenig emotional oder affektiv. Und das muss man mögen oder eben aushalten. Dafür aber bietet der Schlussteil von Once Upon a Time in America in dieser Best-Body-Komödie oder Story genügend body Horror-Movie-Momente, die schon so richtig in die Magengegend gehen. Fragt euch doch mal selbst, was wollt ihr eigentlich von Tarantino? Tja, also ich will unterhalten werden und das hat dieser Film Once Upon a Time in America eingelöst und vor allen Dingen über das eigentliche Kinoerlebnis hinaus.